1: Podcast-Folge 45 habe ich mich aufklären lassen. Marcel lächelt schon, weil ich es endlich seit langer Zeit mal wieder richtig mache. Und ja, begrüße erstmal Marcel. Ja, hallo Julius. Ja, schön, dass du auch wieder an meiner Seite sitzt. Und äh, der, der neue Kollege an meiner Seite äh, ist der Stratos. Herzliche Grüße und danke, dass du bei uns im Podcast bist.
0: Hi, freut mich auch dabei zu sein ähm, und äh, freue mich auf das Gespräch mit euch beiden.
1: Wunderbar. Ja, dann bevor wir dich groß selber vorstellen, stell dich einfach doch selber kurz vor, wer du bist, was du machst und was dich vielleicht besonders auszeichnet. Da sind bestimmt alle unsere Hörer gespannt.
0: Ja, okay. Ich versuche es mal ein bisschen spannend zu gestalten. <lacht> genau, mein Name ist Stratos Komotoglu, ein bisschen schwieriger Name. Ich habe griechische Wurzeln, bin aber hier in Deutschland geboren und aufgewachsen und verantworte derzeit bei Microsoft in Deutschland äh, in der Customer Success Unit unsere Solution Area für Cyber Security und äh, Cyber Security umfasst bei uns eben alles Security, Compliance und Identity Workloads, die wir als Lösungen anbieten. Mhm. Das heißt, ähm, wir haben im Moment drei Teams mit Cloud Solution Architects, also Architekten, die unseren Kunden dabei helfen. Ähm, sichere Infrastrukturen aufzubauen, zu betreiben. Vor allem natürlich mit einem Fokus auf unsere eigenen Technologien, also alles rund um Azure, Microsoft 365, Dynamics. Aber halt eben mittlerweile auch in der Lage, ähm, über Hybrid-Workloads äh, entsprechend auch GCP oder AWS, aber auch On-Prem-Infrastrukturen abzusichern. Was zeichnet mich besonders aus? Äh, ich bin quer eingestiegen in der IT und äh, bin auch dann direkt in der IT-Security sozusagen gelandet und das mache ich jetzt über zehn Jahre und komme da irgendwie nicht mehr raus also anscheinend <lacht> gefangen wie alle ich dann
1: anderen
0: Speed auch Spot, <lacht> ja einen Spot gefunden genau
1: ja nicht schlecht also es ist schon mal äh, schon immer, immer interessant äh, zu hören äh, wie, die, wie die Leute in die Branche kommen vielleicht führst du noch mal ein bisschen aus wie es dann bei dir wirklich so die, zu diesem Zufall kam dass du dann auf einmal in der Security gelandet bist. Das ist ja auch schon immer eine ja. interessante Story.
0: Ja, tatsächlich war es äh, so, dass ich ähm, die Geschäftsführer von einer, auch einer Partnerfirma, also ähnlich wie PCO hier aus Köln, kennengelernt habe. Und äh, ja, die beiden haben mich dann zu einem Forschungsgespräch eingeladen, eigentlich unaufgefordert, und äh, haben vorgeschlagen, ich sollte doch bei ihnen im Bereich Sales und Marketing anfangen und vor allem Vertrieb machen. Und damals war so das äh, heiße Pferd, auf das alle gesetzt haben, das Thema Mobile Device Management. Das war so mhm. ganz am Anfang, als so die ersten iPhones auch den den Zutritt in, ins Unternehmen gefunden haben äh, und die ersten Vorstände quasi zu ihrer IT gerannt sind und ihre Blackberries zurückgegeben haben und gesagt haben, hier, ich habe an Weihnachten ein iPhone bekommen, jetzt mach doch mal bitte E-Mail da drauf. Und so kam halt eben dieses MDM-Thema äh, relativ schnell dann auch. Und ähm, ja, das war so der Einstieg ne? und darüber... Äh, ging es dann oder da ist das ganze ja auch gewachsen also es ging ja um Device Sicherheit dann über Applikationssicherheit Daten im freien Netz ähm, und ich glaube so hat sich ja auch das Zero Trust Modell so ein bisschen in die Richtung entwickelt ähm, ja und das war irgendwie dann mein Steckenpferd und das habe ich dann auch ein paar Jahre gemacht bevor ich dann zu einem kalifornischen Start-up aus dem Bereich gewechselt bin
1: ja. Ja. wie lange bist du jetzt bei der Microsoft
0: bei der Microsoft jetzt seit knapp viereinhalb Jahren ähm, und seit anderthalb Jahren in der aktuellen Position. Habe bei der Microsoft angefangen in der Business Group und war für die Cyber Security Strategie und das Business Development für den deutschen Markt verantwortlich.
1: Ich kann mich äh, daran erinnern, als ich bei der PCO gestartet habe, vor ja, ein bisschen mehr als zweieinhalb Jahren, da war so gerade dieser äh, große Aufschrei bei Microsoft in eine neue Welt äh, mit, mit mehr Security. Ich habe da immer noch... Vor Augen äh, die, die Riesenzahlen, äh, die damals auch von, von Satya Nadella ausgerufen wurden, was man jetzt bereit ist zu investieren äh, in, in eine neue Security-Strategie. Ähm, das passt ja dann auch relativ gut mit der Zeit, wo du dann angefangen hast, also ich sage mal viereinhalb Jahre her, bei mir war es ein bisschen später, ich habe dann die, die letzten Züge davon mitgekriegt, du hast ja wirklich den kompletten Start, auch dieses äh, Zitats vielleicht auch vom, äh, vom Microsoft-Vorsitzenden, nenne ich ihn jetzt einfach mal, äh, mitbekommen, würdest du sagen, dass sich das auf jeden Fall auch sehr positiv auf das Gesamtimage von Microsoft aus, ausgewirkt hat und dass dieser, dieser Weg, der da eingeschlagen wurde, dann 2018 auch wirklich ein sehr besonderer war?
0: Ich glaube tatsächlich, dass man Cyber Security oder auch Security aus, aus zwei verschiedenen Blickwinkeln betrachten muss. Und wenn man den ersten Blickwinkel nimmt, dann würde ich tatsächlich auch die These wagen und sagen, Microsoft war schon immer ein großer Security-Player. Und zwar in dem Sinne, dass wir ja seit vielen Jahren ein sehr großes Lösungsportfolio haben. Ja, the world runs on Microsoft sozusagen. Das heißt, wir haben schon immer eine große Verantwortung gehabt, unsere Produkte und unsere Lösungen auch entsprechend sicher zu machen. Auf der anderen Seite mit dem, ich sag mal, auch Hype und auch dem Eintritt in, in die Cloud haben, hat sich die Verantwortung entsprechend nochmal ausgeweitet, weil Kunden ihr, ihr wichtigstes Gut bei uns in die Hände legen. Das sind eben die Daten, Intellectual Property. Und damit haben wir halt eben eine sehr hohe soziale Verantwortung oder auch eine Verantwortung generell, eben diese Daten bestmöglichst zu schützen. Und das spielt natürlich auch Datenschutz eine große Rolle. Das ist das eine. Also diese Verantwortung, dass wir Daten schützen müssen, die gab es schon immer. Das andere ist alles, was in Richtung Cyber Security-Lösungsportfolio geht. Also mhm. auch wenn ein Kunde beispielsweise heute gewisse Workloads in Azure betreibt, dann bieten wir einen Grundschutz, wie unsere Rechenzentren abgesichert werden, dass die Daten da drin aber auch sicher äh, bearbeitet werden, dass der Zugriff auf diese Daten sicher erfolgt, dass ein ausreichender Schutz eben auch auf dem Übertragungsweg gegeben ist. Das ist die Verantwortung des Kunden. Ja? Und, und ich glaube, dieser Aufruf und auch die Invest in den letzten Jahren wir haben sehr, sehr stark investiert in die Weiterentwicklung, Research, Development von Cybersecurity-Lösungen, die wir heute auch verkaufen. Ähm, an, dem, an dem ersten Aspekt hat sich nichts geändert, dass wir natürlich weiterhin auch diesen Grundschutz bieten müssen. Ähm, wenn man sich auch anschaut, dass es ja nicht nur im, ich sag mal, im Geschäftskundenumfeld Firmen gibt, die unsere Lösungen nutzen, aber auch ein Hotmail-User ähm, erwartet ja einen entsprechenden Schutz, und deswegen glaube ich, Microsoft war schon war schon immer relativ security aware. Aber ja, es hat sich definitiv die letzten Jahre gewandelt. Unser Cyber Security Portfolio wurde ja enorm ausgebaut. Ich erinnere mich noch damals, als Intune, ja so als MDM-Lösung auf den Markt kam, damals war ich bei Mobile Iron beschäftigt. Das war damals der Marktführer, auch was Innovation angeht. Da war Intune noch nicht so weit. Ja, Da war Intune auch noch nicht wirklich, ähm, äh, ja, äh, kompetitiv und das hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Also wir haben massiv investiert. Das Thema ist eine große Priorität geworden. Wir haben im letzten Fiskaljahr auch, auch enorme Umsatzzahlen damit natürlich ausgerufen. Und ja, wie schaffen wir das? Investitionen, aber auch wirklich einen Fokus darauf. Und ich glaube, wenn wir uns auch die makroökonomische Lage angucken im Moment, dann ist das Thema Cyber Security auf jeden Fall ein wichtiges Thema, in das wir auch in der Zukunft weiter investieren werden.
1: Also du hast es schon ganz gut angesprochen, die Verantwortung, die gab es eigentlich immer, weil äh, da, ein schöner Satz eigentlich, the word runs on Microsoft, ist ja äh, genau das Richtige, so viele Applikationen, Betriebssysteme, also ich, wir müssten erstmal wirklich äh, stark in unserem Kundenkreis suchen, um einen Kunden zu finden, der euch gar nicht im, äh, im Einsatz hat, äh, das wird es wahrscheinlich so fast gar nicht geben. Ähm, aber das Lösungsportfolio, was du angesprochen hast, ist wirklich ein, glaube ich, ein großes, großes ähm, großer Hebel der Veränderung äh, der letzten Jahre. Ähm, ich kann mir auch, weiß ich, lange vorstellen, wo wir äh, gestartet sind oder wo ich auch hier gestartet bin, äh, waren noch die Empfehlungen sehr mau, auch mal was, äh, sei jetzt mal im Rahmen der Endpoint Security ähm, in eurem Portfolio ähm, zu, zu nutzen oder auch ja, sich, sich tiefer dort auch in der Security einzugraben, genauso wie es auch immer lange für Privatpersonen hieß. Ähm, ja, wie wäre es mit einem Avira und was es da nicht alles immer früher so gab. Und heute ja, läuft eigentlich auf jedem System auch auf dem Privatsystem einfach der Defender und das ähm, ja auch aus guten Gründen. Also das Portfolio hat sich schon entwickelt.
0: Ja, definitiv. Aber die Gefahrenlage hat sich halt auch verändert in den letzten Jahren. Also wenn wir irgendwie früher über, über Hackerorganisationen gesprochen haben, dann hat sich oft so das Bild äh, eingeprägt im Kopf, da sitzen irgendwelche 16-, 17-jährigen Teens im, im Keller ihrer Eltern und haben irgendwie nur eine Zerstörungslust oder wollen sich am, am Computer ausprobieren. Heute haben wir ja verschiedene Gefahrenvektoren äh, aus zweierlei Richtungen. Also wir haben einmal Nationalstaaten getriebene Attacken, äh, auch jetzt gerade im Rahmen der Ukraine-Krise oder des Ukraine-Kriegs, muss man ja mehr sagen, ähm, dass auch Staaten wie Russland, aber auch Nordkorea, ähm, der Iran auch ähm, ja, Hackergruppen mitfinanzieren, ähm, um da im Bereich der Industriespionage, aber auch Staatenspionage entsprechend tätig zu werden. Ähm, das ist halt eben das eine. Auf der anderen Seite kriminelle Organisationen, ähm, die, die damit auch einen großen Markt für sich entdeckt haben. Ja, also das Thema Ransomware ist natürlich in aller Munde und es ist nicht nur so, dass es irgendwo nachzulesen ist, sondern wir erleben das tatsächlich auch des Öfteren leider, dass, dass Kunden auch, auch Opfer solcher Attacken werden, weil einfach der Schutz nicht ausreichend da ist, ähm, beziehungsweise das, das schwächste Glied eigentlich in der Kette ist halt immer noch der Mensch ähm, und deswegen empfehlen wir halt eben auch ganz klar ähm, auf eine Zero Trust Strategie zu setzen. Und ähm, natürlich freut es uns, wenn man das mit unseren Produkten macht, aber generell ist die Empfehlung da, egal mit welchen Produkten, definitiv auf eine moderne Cybersicherheitsstrategie zu gehen. Und ich glaube, dadurch hat sich auch eben das Portfolio gewandelt. Ja, Vor 20 Jahren waren die Gefahren einfach noch nicht da. Heute kannst du dir im Dark Web äh, eine DDoS-Attacke äh, kaufen äh, für 80 Dollar oder weniger. Ähm, und damit ist das auch erschwinglich geworden. Auf der anderen Seite eben auch, der große Markt ja, für die kriminellen Organisationen, der dahinter steht. Und dadurch ist es halt auch, glaube ich, eine logische Schlussfolgerung, dass wir auch da weiter investiert haben, wie viele andere Anbieter natürlich auch.
2: Wo würdest du denn sagen, dass Microsoft ein Alleinstellungsmerkmal am Markt hat? Also wir kennen das zum Beispiel aus Gesprächen mit unseren Kunden, da kommt es natürlich auch immer wieder äh, zum Wort, ihr seid äh, in die Betriebssysteme integriert, also jedes Gerät, wie Julius schon sagte oder du auch, wird mittlerweile mit dem Defender ausgestattet und äh, dazu kommt ja, dass in euren Plänen zusätzlich ja auch schon Security-Funktionalitäten in vielen Belangen, wenn ein Kunde etwas wie Kollaboration nutzen möchte, ja auch einfach schon mit inkludiert ist. Was ist denn so euer Alleinstellungsmerkmal?
0: Ja, also ich glaube zum einen, das Alleinstellungsmerkmal ist definitiv die Integration von Security Workloads in die Lösungen. Also das geht ja über Windows in Microsoft 365, aber auch bis hin zu Azure und Dynamics 365. Also das ist immer dieses Thema Build-in, ja, von der ersten Zeile Code fließt auch entsprechend Security Code mit ein in die Lösungen. Das ist definitiv ein Alleinstellungsmerkmal und ich bin auch fest davon überzeugt, wenn wir diese Diskussion manchmal führen, auch mit Kunden, best of breed versus best of suites ja, ich glaube, es gibt irgendwie 300 verschiedene Security-Anbieter pro Kategorie, ja, so gefühlt. Ähm, natürlich kann man über offene Schnittstellen immer auch eine gute Integration gewährleisten. Am Ende des Tages ähm, umso besser die Integration von Haus aus ist, umso höher auch der Schutz. Jede, jede Schnittstelle äh, kann am Ende des Tages auch nochmal ein Scheunentor öffnen. Zum anderen ist es aber auch, glaube ich, die Bandbreite an Signalen, die wir halt eben jeden Tag analysieren. Ihr habt es eben angesprochen, früher ein statisches Antivirenprogramm, das hast du dir installiert und einmal im Monat hat es irgendwie unten in der Taskleiste aufgeblinkt und dich nach einem Update gefragt. Heute funktioniert das leider nicht mehr so. Das heißt, auch wenn wir uns die, die Virenlandschaft angucken, Polymorph autonom ist, glaube ich, der Fachbegriff, das heißt, wenn ein System befallen wird von einem, von einem Virus oder von einer Malware, in dem Moment, wenn, wenn dieses Virus oder die Malware sich weiter verbreiten, äh, verändern sie ihre Erscheinungsformen. Das heißt, du kannst eigentlich mit statischen Analysen gar nicht mehr arbeiten. Du brauchst verschiedene äh, Ansatzpunkte, um entsprechende Gefahr auf einem Endpunkt zu entdecken. Das eine, ähm, das ist eben das eine. Und und das andere ist, dass eben dadurch auch ein, ich sag mal, ein Schutz auch statisch eben gar nicht mehr widerstandsfähig ist gegen diese, gegen diese Arten von, von Viren und von Malware. Und wir haben halt eben über unsere Bandbreite an Signalen, also wenn ihr euch überlegt, wie viele Windows-Geräte es gibt mit Windows 10, Windows 11, Xbox Live als, 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 als Plattform auch, Hotmail.com oder MSN.com, Outlook.com, .com ist, glaube ich, der aktuelle Name. Ich habe damals noch einen Hotmail-Account äh, aufgemacht. Wahrscheinlich sage ich das deswegen. Ähm, aber auch im Bereich Office 365. Ähm, das heißt, wir haben halt eben ein, ein, ein sehr großes Wissen, was passiert da eigentlich gerade im Netz. Ja, wir analysieren, ähm, das ist so die offizielle Zahl, wir sagen, wir analysieren 24 Trillionen Security-Signale in 24 Stunden. Das heißt, wir haben halt eben einen ein sehr großen Pot, an Signalen und diese Intelligenz fließt halt eben wieder auch in unsere Technologie ein, also auch in Lösungen wie den Defender beispielsweise, so dass wir halt wirklich immer State oder ja up to date Informationen auch in die Systeme einfüttern und deswegen ist es auch eben wichtig, wenn Kunden fragen, hey, warum, warum Cloud Security, warum muss das vernetzt sein, warum braucht ein Defender for Office irgendwie einen Integrationspunkt in Richtung weiß ich nicht, ein Sentinel-System oder auch in Richtung Defender for Endpoint, warum sind diese Systeme alle so miteinander verknüpft? Das ist halt eben genau der Grund. Ja, Wir müssen halt eben äh, die gesamte Kette betrachten bei der Gefahrenabwehr und auch bei der Gefahrenerkennung. Ähm, und das ist, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal, weil diese Insights äh, von einer so großen Bandbreite an Signalen, glaube ich, hat kein anderer Hersteller weltweit. Ähm, nicht, also weil wir sie eben einmal aus einem natürlich sehr großen, starken Security-Portfolio ziehen, aber auch eben, eine, eine sehr große Anzahl an Endpunkten, User-Identitäten haben, die wir verwalten in der Cloud, äh, wo wir halt eben diese Signale auch eben mit rausziehen können. Und eigentlich profitiert jeder Kunde davon. Ja? Ich sag mal, wenn bei euch jetzt irgendwo eine neuartige Gefahr erkannt wird und das Signal wird zurückgespielt in unsere Systeme, dann können wir den nächsten Kunden schon mal proaktiv davor schützen. Und das sind halt eben die Insights, wo ich sagen würde, das ist ein absolutes Leidensstellungsmerkmal plus auch eben, die Anzahl an Experten, die wir weltweit beschäftigen, also über 8.500 Security-Experten ähm, im Cyber-Defense-Operation-Center, äh, was unser eigenes Talk ist. Wir haben eine Digital-Crimes-Unit. Äh, wir haben verschiedene Abteilungen, die weltweit äh, in 77 Ländern sitzen, ähm, die sich mit nichts anderem beschäftigen als, als mit dem Schutz unserer Kunden und mit dem Schutz der Daten, die bei uns in den Händen liegen. Und ich glaube, das ist schon ein Bestes, ähm, der, der so wahrscheinlich einzigartig ist in der Welt.
1: Jetzt hast du in den Anfängen der, der Podcastaufnahme auch schon ein, zwei Mal das Wort Zero Trust fallen lassen. Ist ja auch etwas, was man sehr stark mit euch verbindet. Ich weiß gar nicht, ob ihr der der, der Gründer dieser dieses Wordings wart, aber man verbindet es auf jeden Fall mit euch. Ähm, wir haben das auch mal in der Podcast-Folge aufgedröselt, was man eigentlich hinter diesen Begriffen auch ähm, verstehen kann. Äh, jetzt ja. in, interpretiert jeder das ja auch so ein bisschen anders, weil es mal wieder ein Hype-Begriff ist, der so ein bisschen durch die Branche getragen wird. Ähm, wo setzt es bei euch an? Also wo findet man das in der Strategie wieder? Und ist es vielleicht genau da, wo du eben gesagt hast, ja, wir haben das Vernetzte der Lösung und das Miteinander interagieren? Wie würdest du es beschreiben, wie es bei euch aussieht?
0: Ja, also wir selber setzen auch voll auf Zero Trust und wir setzen auch auf unsere eigenen Lösungen äh, im, im Security-Umfeld. Wäre auch schlecht, wenn nicht, ne? Ähm, Wäre auch schlecht, wenn nicht. Ähm, und wir sind eine Organisation, ich glaube mittlerweile, mit über 180.000 Mitarbeitern weltweit. Ähm, mhm. Das ist schon äh, auch eine Herausforderung und, äh, und auch bei uns eben sehr schützenswert. Ja. Zum einen natürlich, weil wir selber erstmal eine Company sind, die sich auch mit Angriffen auseinandersetzen muss, ganz klar. Ich glaube, wir sind auch ein attraktives Ziel von Cyberkriminellen. Zero Trust beschreibt ja im Endeffekt keine Lösung. Ich glaube, der Begriff äh, ist auch schon über zehn Jahre alt. Aber da geht es im Endeffekt um drei Prinzipien. Das erste Prinzip ist im Endeffekt, geh davon aus, dass du gebreached worden bist. Dass irgendwo irgendwo schon mal was, also irgendwas passiert ist. Ja? Assume Breach im Sinne von absolute Vorsichtigkeit. Und äh, der, zweite, der zweite tragende Pillar oder die zweite tragende Säule ist wirklich das Thema... Um, least Privileged Access, ja, also wirklich geringster Zugriff, beziehungsweise Zugriff eines Users auf gewisse Ressourcen, Dateien, Applikationen immer nur dann, wenn sie wirklich notwendig sind. Mhm. Am besten wirklich immer on demand um, und der dritte Pillar wirklich explizit zu verifizieren. Um, am Ende des Tages geht es hier eben sehr stark darum, wie schützen wir die Identitäten, weil mit dem Identitätsschutz startet nun mal auch eine Zero Trust Reise, das heißt ich traue erstmal per se nicht jemanden, der mit einem Usernamen und einem richtigen Kennwort ankommt und sich irgendwo anmelden möchte, sondern ich prüfe halt eben verschiedene, verschiedene Dinge ab. Und natürlich eine Multifaktor-Authentifizierung ist auch nichts Neues, aber wir würden auch nochmal einen Schritt weiter gehen und sagen, du brauchst eigentlich eine Multi-Multi-Multifaktor-Authentifizierung bei, bei einer Authentifizierung oder bei, bei, einem, bei einem Versuch eines Zugriffs aus irgendeinem System von irgendeinem Gerät, was sich weltweit irgendwo im freien Netz befindet. Und wenn du das gewährleisten kannst, kannst du im Endeffekt auch deinen Mitarbeitern eine möglichst flexible Arbeitsweise bieten. Weil erstmal klingt das immer, okay, Security, ich mache alle schotten dicht ja, und äh, ich lasse eigentlich gar nichts zu. Äh, damit kommst du aber auch nicht zum Ziel. Du musst produktiv sein, du musst irgendwie gucken, dass du die jungen Talente für dich äh, gewinnst. Die wollen flexibel arbeiten, die wollen vielleicht ihr privates iPhone, ihr privates iPad nutzen. Ähm, wollen nicht immer im Büro sitzen, wenn sie arbeiten, sondern vielleicht auch mal irgendwie zwei Tage im Ausland verbringen, privat und dann oder auch mal einfach remote. Ja. Corona hat uns das ja gelehrt, dass wir nicht immer im Büro sitzen müssen. Und das beschreibt im Endeffekt Zero Trust, ja, diese drei Säulen. Und wenn du die richtig umsetzt, kannst du auch eine sehr hohe Flexibilität bieten. Also, wenn ich mal kurz beschreiben kann, wie ich arbeite, ich habe mein privates iPhone, das ist voll eingebunden in, in die Microsoft-Infrastruktur. Im, im Sinne von gewissen Sicherheitsmechanismen, die da einfach drauf sein müssen. Aber damit habe ich halt eben die volle oder den vollen Zugriff auf alle Systeme, die ich brauche ähm, und kann damit tatsächlich auf alle Daten zugreifen, die ich brauche, auch auf einem sehr hohen äh, Level und gewisse Dateien oder gewisse Systeme, zu denen ich halt eben nicht regelmäßigen Zugriff brauche. Da habe ich dann eben äh, einen Zugriff äh, on demand ähm, und was bei diesem Zugriff-on-Demand auch nochmal wichtig ist, gerade wenn wir über ähm, least Privilege access sprechen, auch im Bereich der Administratoren das vor allem zu beherzigen und nicht äh, irgendeinen Super-Admin zu haben im Unternehmen, der per se immer Zugriff auf alle Systeme hat und Administratoren auch nicht immer per se Zugriff auf alle Systeme zu geben, weil die sind natürlich immer gerne das erste Ziel ähm, von Phishing beispielsweise, um auf, auf, auf Zugangsdaten zu kommen. Ähm, und deswegen ist Zero Trust eigentlich auch so eine Art Reise. ja, Man fängt irgendwo an. Wir empfehlen halt eben mit dem Identitätsschutz anzufangen, das Ganze dann eben aufzubauen, aber halt eben vollumfänglich über, über alle Perimeter hinweg dann ein sehr hohes Schutzniveau zu etablieren. Was aber nicht heißt, dass man die Productivity und die Usability damit einschränkt. Wenn man es richtig macht, hat man eben auch die Möglichkeit sehr flexibel auch zu arbeiten.
1: Man, äh, ich finde diese diese drei Begriffe, die du mal gerade äh, in den Raum geworfen hast, finde ich finde ich sehr griffig. Auch äh, sei es mal strategisch sehr sinnvoll, dass man seine ja. Maßnahmen dort einordnet. Ich glaube, wo die meisten das Problem mit haben, ist es dann tatsächlich, diese Strategie auch umzusetzen und Maßnahmen daraus abzuleiten. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, die Strategie kann noch so griffig sein, aber die, die, die richtigen Maßnahmen daraus zu definieren, äh, also auch rauszubilden, das ist, glaube ich, die, die Kunst ja. des Ganzen und dann nicht einschneidig zu denken, ja, ich brauche MFA, weil das hängt mit Zero Trust zusammen und ich muss vielleicht meine, meine Admins-Accounts irgendwo zu haben, sondern dieses große Ganze zu haben. Wie, wie empfehlt ihr das euren, euren Kunden und euren Partnern, so ein ja. bisschen die, das weiterzudenken?
0: Also wir haben ja großartige Partner wie auch euch bei uns im Netzwerk und äh, unsere Kunden können mit unseren Partnern Security Assessments durchführen, wir haben ein Framework auch für Security Assessments, aber auch für Security Workshops. Einmal natürlich Ende zu Ende auf einem hohen Level, aber dann auch tiefer gehend in die einzelnen verschiedenen Workloads rein. Zum Beispiel Identity und Access Management, aber auch das Thema Threat Protection oder Cloud Security. Das sind so die drei Säulen, nachdem wir die Lösungen eigentlich auch einteilen. Und die Empfehlung ist wirklich eine Bestandsaufnahme zu machen, ganz klar zu schauen, was sind für Lösungen im Einsatz, was gibt es für Applikationen, wie müssen die Applikationen erreichbar sein und dann eine Strategie mit einem Partner auch zu erarbeiten und, und, und an, diesem, an, diesem, an dieser Strategie entlang nachher auch wirklich einen Deployment-Plan zu bauen, ja, also wie, wie gehe ich vor dann auch bei dem Rollout und da spielen halt viele Faktoren ein, aber wichtig ist, dass man halt anfängt, wichtig ist, dass man sich nicht auf den Status quo beruft, und dass man halt eben nicht glaubt, dass man mit einer multifaktor authentifizierung schon den ausreichenden Schutz hat. Aber man darf es auch nicht falsch verstehen. Also wir haben auch mal eine Zahl in den Raum geworfen. Also mit einer multifaktor authentifizierung kann man den Schutz vor Phishing schon mal um 99,9% erhöhen, was schon mal eine sehr hohe Zahl ist. Mhm. Aber damit hört es halt eben nicht auf. Und, und deswegen frühzeitig einen Partner mit einbeziehen, nicht warten, bis mal eine Attacke da ist. Das erleben wir leider auch viel zu oft. Also oft kommen Kunden, mit denen wir in anderen Bereichen zusammenarbeiten, die wir noch nicht so richtig von einer Zero-Trust-Strategie überzeugen konnten, dann tatsächlich dann zu uns, wenn sie einen Support-Fall haben, also wenn, sie, wenn wenn eine Attacke da war, wenn eine Ransomware-Attacke da ist, dann wollen sie zum einen Dart-Support, das ist unser Detection-and-Response-Team, das ist ein SWAT-Team, das fährt dann raus äh, und, und hilft sozusagen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, wenn man das so sagen kann. Und danach gehen sie halt eben dahin, also die Empfehlung ist wirklich nicht abzuwarten, sondern das als als oberste, als oberste als obersten Agendapunkt ähm, auch zu haben im, 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 als Teil der Unternehmensstrategie. Ähm, und es kann auch kein reines IT-Thema sein. Also es kann nicht ein CIO-Thema sein oder ein IT-Leiter-Thema. Das Thema Cybersicherheit ist ein CEO-Thema, würde ich ganz klar sagen. Ähm, weil wenn mal was passiert und wenn mal ein Betrieb lahmgelegt worden ist, dann kann das auch existenzielle Konsequenzen haben. ja Bis hin zu einer Insolvenz bis hin zu einer Produktionsstillstand, ja, man kann das ja komplett weiterspinnen. Und aus dem Grund ist das Thema Cyber Security auch wirklich in Unternehmen ganz oben anzusiedeln, da Awareness schaffen dafür und dann entsprechende Strategien entwickeln, wie gesagt, am besten mit unseren Partnern, die sind da sehr fähig, und dann das Ganze wirklich nach einem Plan, nach einem Schema auszurollen. Und wir haben auch sehr viele Best Practices, wenn wir mit Kunden direkt sprechen, mit Partnern sprechen, wir haben es andere Unternehmen gemacht, die teilen wir immer sehr gerne und, und, und das, das ist so die Empfehlung.
2: Jetzt ist ja die Microsoft-Welt sehr, sehr groß im Bereich der Informationssicherheit, ja. aber sicherlich nicht, äh, ja ich sag mal nicht so voll, dass man jegliches Problem und äh, anhand eurer äh, Lösungen beheben kann. Das heißt, ihr müsst ja auch eine gewisse Art und Weise Third-Party-Integration gewährleisten, gerade weil wir auch im Mittelstand und in Deutschland ja nie die grüne Wiese haben und oft ja auch eine gewisse Transformation, wie du gerade schon gesagt hast, eine Strategie vielleicht erstmal gezeichnet, wie die sich in den nächsten Jahren entwickelt. Stichwort SIEM zum Beispiel ist immer eine sehr, sehr lange Reise. Wie arbeitet ihr denn vielleicht mit anderen größeren IT-Security-Herstellern zusammen und wie ermöglicht ihr dort auch einen reibungslosen Austausch?
0: Ja, wir haben definitiv ein Partnernetzwerk. Also wir, wir sehen Security auch als ein Teamsport. Das ist so unser Motto weil wir werden nicht für alle Kategorien Lösungen anbieten. Unser Fokus ist tatsächlich stark natürlich auf Cloud-Dienste. Damit meinen wir aber auch Cloud-Dienste von anderen Herstellern. Also wie ich eben gesagt hatte, GCP, AWS, haben wir eben entsprechend auch Workloads, um, um da beispielsweise Defender-for-Cloud-Umfeld auch diese zu schützen. Wir schützen natürlich nicht nur Windows-Geräte, wir schützen auch natürlich Windows Server, klar, aber auch im Bereich Linux bieten wir einen Schutz. Und auf der anderen Seite, wenn wir über Betriebssysteme sprechen, iOS, macOS, Android ist halt eben auch mit abgedeckt. Und dann in den Bereichen, wo wir halt nicht aktiv sind, also beispielsweise, wenn wir über On-Prem-Firewall-Technologien sprechen, oder über andere Sicherheitskategorien. Da haben wir halt eben auch ein Partnernetzwerk. Wir bieten offene Schnittstellen auch an. Das heißt, die Lösungen lassen sich auch integrieren, lassen sich dann auch über unser Sentinel, also unsere SIEM-Lösung, auch entsprechend mit, mit integrieren. Wir bieten aber auch im siem umfeld beispielsweise eine Integration an mit Splunk. Splunk ist ja auch eine weit verbreitete Lösung, gerade im On-Prem-Umfeld. On wir sehen das also definitiv als Teamsport, haben APIs und arbeiten auch mit anderen Herstellern zusammen.
1: Ist das nicht auch gerade ein, ein Thema, was vielleicht heutzutage gar nicht mehr anders geht, weil du hast mal so die, die Bedrohungslage beschrieben. Ähm, ja. Ich glaube, wenn man es wenn nicht macht, dann äh, sortiert man sich auch ganz schön aus und stellt die, die Kunden da draußen und die Unternehmen da draußen auch vor ganz schön großen Herausforderungen, weil sich gar nicht halt immer alles so Konsistenz mit einem Partner abbilden lässt auch, oder?
0: Genau, das ist auf jeden Fall so. Und wie ich eben auch gesagt habe, für gewisse für gewisse Szenarien bieten wir auch keine Lösung an und da müssen wir halt einfach gucken, dass wir da auch eine gute Integration gewährleisten. Microsoft Intelligent Security Association ist so der, der Oberbegriff. Mhm. Da finden sich, ich glaube, ein paar hundert mittlerweile Partner aus dem Security-Umfeld, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir Integration haben, die auch supported sind. Und, und das wird auch weiterhin so bleiben. Also wir investieren auch weiterhin in Partnerschaften. Natürlich versuchen wir auch viel selber zu entwickeln. Wir entwickeln unsere Lösungen auch stetig weiter. Wir müssen auch gerade gucken, dass wir im Bereich On-Prem, das ist so eins der neuen Themen, wenn wir auch über, die, über den Defender sprechen, da haben wir jetzt im, im Bereich Defender for Server ähm, einige neue Entwicklungen auch, auch vorgestellt in den letzten Monaten, weil wir natürlich da gerade im Bereich Windows-Server auch nochmal ein großes Potenzial haben äh, für, eine, für, eine, für eine Gefahrenlage. Ähm, aber nichtsdestotrotz wird auch dieser Partnerfokus weiterhin bleiben.
1: Gibt es da so eine Übersicht, wo man auch mal gucken kann, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier Partner XY im Einsatz, äh, den Hersteller XY, dass man mal gucken kann, okay, wie kann ich den vielleicht auch mit genau. euch unter einen Hut bringen?
0: Genau, also das wäre so das Stichwort, ne? Microsoft Intelligence Security Association, da sind die eigentlich gelistet, da kann, mhm. das, das kann man bingen, das Wort, ähm, aber wir können wahrscheinlich auch ähm, gemeinsam irgendwie drauf verlinken, wenn wir den Podcast veröffentlichen. Ansonsten finden sich die Informationen auch auf unseren Webseiten dazu.
1: Ja, perfekt. Dann, äh, du hattest eben einmal die Threat Intelligence Services auch angesprochen äh, und ja. äh, ich glaube, es waren Trillionen Events in 24 Stunden, das war ja. so eine Zahl, die äh, habe ich mir mal gemerkt, obwohl sie eigentlich viel zu hoch ist, um sich die wirklich zu merken. Ähm, was Was könntest du so an aktuellen Angriffstrends auch mal mit nach draußen werfen und was sind vielleicht auch so ein paar Learnings, äh, die die letzten Monate gebracht haben, die den Hörern vielleicht helfen.
0: Ja, also wir bringen einmal im Jahr den sogenannten Digital Defense Report raus. Die letzte Version ist von Oktober 2021. Die nächste Version kommt jetzt im Oktober 2022. Das ist immer ein relativ ja. langer Report. Das sind immer über 100 Seiten, sehr detailliert über Angriffstrends und Muster, die wir halt sehen. Im letzten Report hatten wir eigentlich mehrere Fokusthemen. Das eine Fokusthema war Ransomware und hier vor allem Human Operated Ransomware. Das heißt also, dass nicht mehr blind mit der Flinte sozusagen auf Spatzen geschossen wird, sondern dass ganz genau Unternehmen eben ausgesucht werden, Ransomware-Attacken durchgeführt werden und die Ransomware entsprechend aus der Ferne auch gesteuert wird. Also es ist wirklich sehr gezielt auf Unternehmungen, ähm, da geht es dann natürlich oft auch um Erpressung oder auch einfach nur um Stillstand, je nachdem. Ähm, zweiter Trend, Supply Chain, IoT und OT-Security, also wirklich Angriffe auf die Lieferketten, auf, auf industrielle Unternehmen, um da dann tatsächlich auch in Richtung äh, Stillstand zu arbeiten, um damit auch vielleicht einen Druck zu erhöhen in Kombination mit einer Ransomware-Attacke. Ähm, das Thema Phishing ist leider immer noch oft der Eintritts oder die Eintrittskarte für eine erfolgreiche Ransomware-Attacke, muss man leider so sagen, obwohl das Thema Phishing ja echt irgendwie schon so 90er klingt, finde schon ich. fast ausgelutscht, ähm, ja. Das irgendwie denkt man, aber ist es tatsächlich nicht. Ja? Und das heißt also hier auch die Empfehlung ganz klar, wie kann ich wirklich die, 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 die Endbenutzer schützen? Und da geht es nicht nur um technologischen Schutz, sondern es geht wirklich auch stark darum, Security Awareness, Trainings anzubieten, ähm, auch mal vielleicht einen Testlauf zu unternehmen, ja, mit einer vermeintlichen Phishing-Attacke mal zu analysieren, wie viele Leute klicken da drauf, wie viele Leute öffnen einen Anhang und so weiter. Das macht sehr viel Spaß, glaube ich, das auch aus einer IT-Sicht zu beobachten ähm, und dann danach auch entsprechend mit den Usern in Training zu gehen oder Trainings anzubieten. Es gibt mittlerweile auch viele Anbieter von, von standardisierten Security-Awareness-Trainings, dass man da eben auch nicht selber entwickeln muss. Und das Thema Nation-States. Ja, wir haben äh, jetzt auch im Rahmen der Ukraine-Krise ja nochmal einen speziellen Report rausgebracht, wie wir auch die U Ukraine unterstützt haben. Also wir haben äh, jetzt auch im Rahmen der Krise da äh, im Bereich Cyber Security geholfen, das kann man nachlesen. Ähm, aber wir haben auch entsprechend äh, seit November 2021 schon Aktivitäten aus, aus, aus Russland in Richtung Ukraine halt eben äh, nachverfolgen können, was da halt eben in dem Report auch, auch nochmal deutlich gemacht wird. Und, und Nation-State-Threats im Sinne von wirklich nationalstaatengetriebenen Attacken ist halt eben was, wo ich persönlich glaube auch, dass wir auf einer ganz anderen Ebene, ich meine, wir reden immer viel über Unternehmen und Industrie und wie kann man da entsprechend die Wirtschaft schützen. Aber ich glaube auch, dass der Staat vor allem und auch kritische Infrastrukturen besonders wert sind. Und da hat das BSI in den letzten Monaten ja auch nochmal verstärkt, aufgerufen zur Vorsicht und auch entsprechend aufgerufen, hier nochmal in Richtung Security zu gucken und zu investieren. Das sind Gefahren, wo ich nicht hoffe, also ich hoffe nicht, dass wir in naher Zukunft uns damit auseinandergesetzt sehen, dass wir wirklich mal irgendwo vielleicht einen erfolgreichen Angriff auf einen Energieversorger oder so haben. Aber das sind tatsächlich Gefahren, die, die real sind. Und, und ich glaube, das ist nochmal ein Punkt mehr zu sagen, hey, Cyber Security ist echt ein Thema, was auf einer ganz hohen Ebene diskutiert werden muss. Ich glaube, auch auf einer politischen hohen Ebene muss es diskutiert werden und muss es auch beschleunigt werden. Und gleichzeitig brauchen wir auch niedrigere Hürden, was, was, was so diese Datenschutzdiskussion angeht, beispielsweise. Wir, wir reden in Deutschland immer sehr, sehr gerne über den Datenschutz und dass die Cloud nicht so sicher ist. Und da ist immer sehr viel Fehl- und Disinformation aus meiner persönlichen Sicht auch drin. Ich sage das extra nochmal. Aber wir beschäftigen uns meines Erachtens noch zu wenig mit den relevanten Themen und die spielen sich wirklich in, in dem Bereich ab.
1: Spannende Angriffstrends auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, die Themen, die du benannt hast, sind äh, tatsächlich die, die äh, wahrscheinlich auch zu einem großen Teil in dem nächsten Report äh, im Oktober auch bei euch drinstehen werden. Aber da sind wir mal gespannt, äh, was da so aufkommt, weil eigentlich hat sich anscheinend erstmal bei den Themen gar nicht so, so viel verändert. Aber manchmal guckt ihr ja auch noch mal ein bisschen in die Glaskugel und voraus. Also mal gespannt auf den nächsten Report. Marcel, beim Thema Phishing war ich gerade hellhörig, weil du hast mir letztens so eine super Statistik von der ein oder anderen Phishing-Kampagne gezeigt, die wir auch auf unseren E-Mail-Security-Services gesehen haben. Vielleicht kannst du da auch nochmal einen kurzen Trend mit reinwerfen.
2: Ja, also beim Phishing ist es natürlich immer noch so ein Punkt, Je besser oder wie je täuschend echter man das Thema macht, desto schwieriger wird es natürlich, das Ganze zu erkennen. Ähm, man muss äh, oder man nutzt ja auch jetzt in dem Umfeld dann immer häufiger persönliche Anlässe bei Mitarbeitern. Man bekommt durch ja ich sage mal, das öffentliche Leben, Facebook, Instagram, LinkedIn, so viele Informationen über einzelne Personen, dass Phishing eben sehr individualisiert geworden ist, Spearfishing ja schon fast äh, an der Tagesordnung steht und ähm, da einfach für die Mitarbeiter es nahezu unmöglich geworden ist, das Ganze zu unterscheiden. Daher ist Schulung eben so wichtig und deswegen sind Dinge wie Zwei-Faktor-Authentifizierung einfach so, so unheimlich wichtig in Unternehmen zu etablieren. Etablieren. Äh, Im Phishing haben wir, glaube ich, immer so Durchschnittswerte von 10 bis 25 Prozent an Mitarbeitern, die auf so eine Kampagne klicken. Das kommt immer darauf an, ob wir sie jetzt doll individualisieren oder ob wir jetzt, ich sag mal, den Amazon-Link verschicken nach dem Motto, du hast dein iPhone bestellt, wenn du das nicht getan hast, dann klick doch mal bitte auf diesen Link, um das Ganze rückgängig zu machen. Das schwankt immer so ein bisschen, aber die Zahlen werden nicht großartig weniger, sie werden auch nicht großartig mehr, sie sind immer irgendwie so in einer gewissen Range. Und ähm, was dazu noch zu erkennen ist, dass natürlich Unternehmen, die sagen, okay, wir haben aber eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, die sind auf einmal weniger dafür äh, sensibilisiert, als dass sie sagen, ich muss trotzdem mich um Phishing kümmern, weil sie ja sagen, naja, kann ja eigentlich nichts passieren. Aber dass dann Angreifer mittlerweile Umwege definieren am Phishing vorbei äh, oder an der Zwei-Faktor-Authentifizierung vorbei, indem sie dann dazu anhalten, zum Beispiel USB-Sticks zu verwenden oder ihre Privatcomputer, wir hatten das bei Cisco letztens, äh, die Daten auslesen aus äh, dem eigenen Gmail-Account und dann über Umwege ungesichert ins Netzwerk zuzugreifen. Das sind halt immer noch Gefahren, die ich auf der Fahne haben muss, und selbst wenn wir eine durchgängige Zwei-Faktor-Authentifizierung haben, dann nutzen die Gruppen, wir haben es in den Conti-Leaks gelesen, eben halt Schwachstellen von Windows- oder Linux-Servern und haben dann in dem Umfeld natürlich auch Zugriff aufs Unternehmensnetzwerk, haben dann diese eine Hürde überwunden, müssen sich dann halt noch irgendwie administrative Accounts schnappen, aber das geht dann halt auch ohne Phishing. Zusätzlich hast du mir noch gesagt,
1: dass wir in den letzten ein, zwei Wochen riesige Kampagnen gesehen haben. Das stimmt.
2: Und äh, glaube ich eine Blockrate hatten, die noch nie so hoch war. Ja, das auch, aber ähm, das war gar nicht so ganz genau Phishing, wenn man das so sagen möchte, sondern das war vielleicht eher Business-E-Mail-Compromise, weil mhm. es ging ja um eine Zahlung, die gefordert wurde. Das okay. ist ja nochmal ein zweiter Punkt. Äh, abseits von ähm, Zugangsdaten, die man fordert, äh, ja auch einfach Gelder versucht zu transferieren. Das heißt, ohne großen Impact ins Unternehmen äh, direkt einfach zu versuchen, ein paar Zehntausende von Euros mitzunehmen, indem man einfach irgendwie gefälschte Rechnungsadressen etc. durchgibt. Das ist ja noch so diese Vorstufe von den großen Angriffen, aber im Moment auch sehr populär, vor allen Dingen bei Mittelstandsorganisationen, die vielleicht auch noch kurze Meldewege haben, bei denen Änderungen nicht erst in einem SAP-System sieben Monate durch irgendwelche Prozesse geschlürt werden, sondern die vielleicht noch relativ agil ar arbeiten. Da sehen wir in diesem Segment doch sehr viele dieser Angriffe, die haben wieder aufgehört, die waren gerade zum Monatsende ganz viel, also zwischen Ende August und Anfang September, aber da haben wir bei einem E-Mail-Aufkommen von rund ja, so 4.000 5.000 Mails pro Tag, haben wir ungefähr 25.000 bis 30.000 Mails jeden Tag gehabt. Manchmal auch noch mehr in Peak-Situationen, die einfach alle vom gleichen Absender kamen und alle den gleichen Inhalt beinhaltet haben, von vornherein abgelehnt wurden. Und das ging nicht nur uns so, sondern das ging jedem zweiten Unternehmen ist immer spannend
1: äh, zu sehen, was was da draußen so los ist und was man vielleicht auch wiederum dafür machen kann, äh, dass man sich schützt, sowohl in technischen Lösungen als auch in äh, in Prozessen, die vielleicht helfen. Gib uns doch nochmal am Ende, Stratos, so, so, so einen kleinen Ausblick. Äh, wir, wir lassen das immer alle unsere Gäste hier äh, uns einmal so ein paar Insights mitgeben. Und ich denke, bei Microsoft gibt es bestimmt viele Insights zu neuen Produkten oder, oder, oder die du äh, unserer Hörerschaft einfach mal mitgeben willst und vielleicht auch eigentlich gar nicht sagen darfst, aber äh, <lacht> schneiden wir dann raus.
0: <lacht> genau, ich kann euch tatsächlich äh, natürlich nicht viel sagen von dem, was da kommt, außer das, was wir, was wir auch jetzt äh, in, bei der Ignite ankündigen werden. Deswegen die Empfehlung ganz mhm. klar, hier 12. bis 14. Oktober findet die nächste Microsoft Ignite statt, findet auch wieder komplett Hybrid statt. Cool. Also auch ein großer Teil des Sessions wird online da sein. Was man auf jeden Fall sagen kann, wir werden weiterhin investieren, vor allem auch in den, in den, in den Bereich Hybrid-Multi-Cloud-Security, das ist auf jeden Fall ein Fokusbereich. Uns ist sehr wohl bewusst, dass Microsoft nicht der einzige Softwareanbieter ist und dass, dass auch viele Unternehmen weiterhin On-Prem unterwegs sein werden. Ich glaube, vor allem in Deutschland haben wir eben auch nochmal Situationen, dass wir viele Kunden haben, die ihre eigenen Rechenzentren betreiben. Das ist also definitiv eine der Investment-Areas, in die wir weiter investieren werden. Und darüber hinaus ähm, auch eins der, also ein, ein weiterer Bereich, das Thema Threat Intelligence. Ich glaube, das ist eins unserer Alleinstellungsmerkmale. Ähm, wir veröffentlichen sehr, sehr viele Informationen, also da auch in Richtung Digital Defense Report im Oktober nochmal die Augen und Ohren offen halten. Da werden sich auch nochmal ein paar interessante Insights von uns geschert werden.
1: Ja, cool. Das freut uns auf jeden Fall. Da, äh, also, ich bin ein großer Fan der Ignite. Ich finde das cool, dass man sich da äh, wirklich auch die die Sessions einfach nach seinem Gusto raussuchen kann. Äh, ist ja wirklich immer ein sehr breites äh, ja, Session-Angebot für viele Tage. Ähm, hybrides Event, da sprichst du auch genau das an, was was wir auch organisieren, am 29.09. unseren Security-Kongress. Äh, also auch das äh, nochmal eine Anmeldung wert. Und sonst würde ich sagen, vielen Dank äh, dir, Stratos, für die, für die Informationen, die du mitgebracht hast äh, und für den interessanten Plausch. Und äh, ja, einfach Danke in deine Richtung.
0: Danke euch. Bis bald.
2: Perfekt. Die letzten Worte, die hat wie immer Marcel. Ja, wenn ich mir das so ein bisschen angehört habe mit dem äh, Report der Microsoft im Oktober 2022, was uns so erwartet. Ähm, habe ich mir schon gedacht, na, sagt er vielleicht was zu zu, zu, zu dem Wort äh, LOL und damit ist nicht Laughing Out Loud so gemeint, sondern Living of the Land. Äh, das könnte man jetzt auch bingen, wenn man möchte. Äh, und äh, Living of the Land ist etwas, was ich persönlich für ein Thema halte, was wahrscheinlich nicht 2022 im Report stehen wird, aber vielleicht 2023. Denn ähm, Living of the Land bedeutet eigentlich so viel, dass die Angreifer in den Netzwerken Tools verwenden, die bereits vorinstalliert sind. In der Microsoft-Welt kann das eine Registry sein, die natürlich irgendwo Anmeldedaten beinhaltet, in gewisser Art und Weise. PowerShell wird heute schon viel verwendet, aber heute eher im Kontext, um Software nachzuladen, aber vielleicht ja auch später mal, um Standardfunktionen zu verwenden. Und so ein ganz klassisches Beispiel, und ich glaube, wir haben es bestimmt schon zwei-, dreimal gesagt, der Bitlocker, der ja letztendlich eine Verschlüsselung etablieren soll, um ja Vertraulichkeit eines Gerätes zu gewährleisten, mittlerweile auch auf Servern funktioniert, aber natürlich auch missbräuchlich verwendet werden kann, um ganze Domänen zu kapern. Und diese Thematik Living of the Land ist natürlich etwas, was in nächster Zeit immer häufiger passieren wird, weil die Angreifer sich nicht mehr die Mühe machen, eigene Software zu schreiben, das zu verwenden, was im Netzwerk eh etabliert ist und damit auch häufig dieser AV-Erkennung entgegenwirken. Und da muss man natürlich auch sich entsprechend gegen aufstellen und da kommt natürlich dieser ganze Fokus ins Spiel, dass man Telemetriedaten betrachtet, dass man Threat Intelligence umsetzt, dass man Ide Identitäten schützt und natürlich auch Zero Trust enabled, die Angriffsfläche so gering wie möglich macht und ich würde jetzt einfach mal stumpf sagen, dass hoffentlich 2023 das Wort vielleicht von Microsoft mit aufgegriffen wird und ich da so eine kleine Randnotiz dran bekomme, <lacht> dass ihr das mal mitnehmt und äh, ja, vielleicht haben wir ja mal was vorhergesagt. Klingt gut. Vielleicht im
0: nächsten Report. Wer, Wer weiß. Wer
2: weiß. Wenn, dann habe ich davon nichts gewusst. <lacht> <lacht> okay. Ja. In diesen Worten würde ich sagen, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten. Ciao. Tschüss. Das war der IT-ist-alles-Podcast
0: mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören.